0: Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elementary. Nach einer etwas längeren Wartezeit sind wir wieder zurück. Hallo Ewig
1: Mon. lange Wartezeit.
0: Ewig lange Wartezeit. Ich sitze hier mit Mona aus dem BASF-Kommunikationsteam.
1: Und ich sitze wie immer hier zusammen mit meinem Co-Host Jan, auch aus dem BASF-Kommunikationsteam.
0: Und heute ist eine für mich ganz besondere Folge, eine kurze Info in eigener Sache. Ab nächster Episode werde ich nicht mehr als co und Moderator mit dabei sein. Es gibt einen beruflichen Wechsel bei mir, deswegen hat Mona ein paar News für euch, denn natürlich geht's mit Elementary weiter. Das ist schon mal die gute Neuigkeit.
1: Genau, das ist das Schöne. Wir machen weiter, bald in neuer Besetzung, also bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf ähm, tolle neue Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei sein werden. Obwohl ich es natürlich sehr, sehr schade finde, dass Jan uns verlässt.
0: Ich werde ja nur, ich sag mal, diesmal auf der anderen Seite sitzen. Ich höre natürlich weiter zu. Ja, nicht mehr unbedingt. Rein. Ich werde nicht mehr reinsprechen, aber zuhören. Und bin auch sehr ähm, happy, dass es weitergehen kann. Und damit genug der Vorrede. Wir haben ein Top-Thema, wir haben Top-Gäste. Damit würde ich sagen, direkt rein in die Folge.
1: Genau, los geht's. <Musik> Footwear,
2: Sports, Leisure gehört schon zu den interessantesten Gebieten, weil man einfach auch so ziemlich interessantesten Kunden hat und die Innovationszyklen auch sehr schnell sind. Das heißt, mit dem Schuhhersteller in einem Jahr meine Innovation wieder in den Markt zu bringen, das gelingt in wenigen anderen Märkten. Diese Industrie ist halt sehr innovativ, man kann schnell neue Anwendungen reinbringen, das
3: macht es echt interessant und mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Ich habe jetzt sehr viel Zeit reingesteckt in diese Nachhaltigkeitsthematik und ich sehe tatsächlich für die Industrie da die große Herausforderung für die nächsten Jahre. Das ist tatsächlich ein, ein Umbruch.
0: Nach einer ausgedehnten Sommerpause geht es in die nächste Folge von Elementary, dem BASF-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, was wir, glaube ich, alle hautnah tagtäglich erleben, nämlich BASF und Footwear. Also es geht heute vor allem um das Thema Schuhe.
1: Genau, ich freue mich auch ganz besonders, heute wieder hier in unserem virtuellen Podcast-Studio zu sein, muss man ja sagen. Und ja, und ich freuen uns sehr, dass wir heute zwei wunderbare Gäste bei uns haben. Einmal Thomas Bartz, du bist Head of Business Management äh, Consumer bei Performance Materials. Und Felix Willenbrink ist bei uns, du bist Marketing Manager äh, für Footwear, Sports and Leisures auch bei Performance Materials. Herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid.
0: Ja, danke schön. Wir freuen uns auch.
3: Ja, freuen uns auf ein spannendes Gespräch.
0: Und wir haben im Vorgespräch schon erfahren, ihr seid beide im Office heute, nicht im Homeoffice. Und natürlich die erste Frage, für welches Schuhwerk habt ihr euch heute entschieden für den Weg ins Büro? Ja, wir haben
2: meine, meine business Schuhe heute an von Echo. Natürlich mit also unseren Materialien, selbstverständlich.
3: Ja, ich habe eher was, was Legereeres dran, aber es ist in jedem Fall ein Tonio unten drunter. Und, und Mona,
0: du hast, glaube ich, auch BASF im Schuh, wenn ich es richtig gehört habe.
1: Genau, ich habe Sportschuhe an mit unserem ähm, Infinity-Material.
0: Ja, genau. Und da können wir auch direkt die erste Frage schon stellen. Ähm, welche Produkte von BASF finden sich denn üblicherweise in Schuhen wieder? Wenn ich jetzt irgendwo im Geschäft bin und mir das anschaue, Wo an welchen Stellen steckt denn da BASF drin?
2: Ja, also wenn man, wenn man unsere Materialien sehen möchte am Schuh, dann schaut man natürlich am besten auf die Sohle. Zwischensohlen, Außensohlen, auch Innensohlen sind ganz oft das Polyurethan. Also die Sohle, wenn man sich besonders flexibel ist, besonders sich gut anfasst, ist ganz häufig unser Material da drin. Aber es gibt auch Materialien, die man nicht sofort erkennen kann, wie zum Beispiel Klebstoffe die im, in der Struktur des Schuhs versteckt sind oder aber auch Verstärkungselemente aus thermoplastischem Polyurethan, die in der Struktur des Schuhs versteckt sind. Aber ganz klar, das richtig große, die richtig große Anwendung und die, die man Maus sieht, ist die Sohle.
1: Und wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, sehr vielfältig die Art der Schuhe, in denen unsere Produkte drinstecken. Könnt ihr uns mal so einen Einblick geben, in welchen Arten von Schuhen kommen denn BASF-Produkte jetzt genau vor?
2: Genau, also bei uns sind es ja meistens Polyurethansohlen und Polyurethan ist nicht das häufigste Material, was man in der Schuhsohle findet. Da gibt es andere, zum Beispiel dieses weiße Material EVA in den Standardsneakern. Das heißt, polyurethan kommen eigentlich immer dann zum Einsatz, wenn die besonderen Eigenschaften des Polyurethans auch gebraucht werden. Und diese besonderen Eigenschaften sind zum Beispiel die, die mechanischen Eigenschaften, also Schuhe, die besonders haltbar sein müssen, die besonders elastisch sein müssen, die besonders wenig Abrieb haben müssen oder aber bei denen man die Eigenschaften besonders gut einstellen muss. Ein Stichwort ist hier die Chemikalienbeständigkeit, also Schuhe, die besonders chemikalienbeständig sind, die sind ganz häufig aus Polarotan. Und was unsere Kunden auch sehr wichtig finden, ist, wenn in der Produktion der Schuh sehr hoch automatisiert hergestellt werden kann. So, wenn man sich diese Vorteile überlegt, dann kann man auch ganz schnell darauf kommen, welche Schuhe wohl besonders gut für, für Polarotane geeignet sind oder welche Schuharten. Und da kommen wir zum Beispiel, Chemikalienbeständigkeit habe ich gesagt, auf Sicherheitsschuhe. Ganz viele hochwertige Sicherheitsschuhe oder nahezu alle hochwertigen Sicherheitsschuhe, die haben eine Polyurethansohle Zum einen müssen sie durchhaltbar sein, die müssen bequem sein, aber ganz wichtig ist die Chemikalienbeständigkeit und insbesondere die Ölbeständigkeit. Und wir können zum Beispiel unser Polyurethan so einstellen, dass es extrem ölbeständig ist. Und das wird von den Sicherheitsschuhherstellern sehr stark gefordert. Weitere typische Anwendungen sind in besonders hochwertigen trekking oder besonders hochwertigen äh, äh, dress also Geschäftsschuhen oder sogar Sneakern. Immer dann, wenn der Kunde auch besonders haltbare, besonders elastische Schuhe haben möchte mit einem besonders niedrigen Gewicht. Und für diese Kunden ist neben den Eigenschaften äh, der Schuhe äh, auch ganz wichtig, dass sie besonders automatisiert produziert werden können. So meine Kunden oder unsere Kunden zum Beispiel, eine Firma Echo oder eine Firma Lova, ähm, wenn man jetzt mal von den Nichtsicherheitsschuhherstellern ausgeht, die produzieren ja alle zum großen Teil auch noch in Europa. Und da ist die, gerade die Automatisierung äh, für diese Kunden von besonderer Bedeutung. Ja, ein Spezialfall, Mona, du hast schon erwähnt, der Infinity-Schuh ist natürlich ein, ein extremer Spezialfall. Das war eine ganz, ganz tolle Erfindung die hier oben in gemacht wurde, wo man quasi ein völlig neues Material für die Zwischensohle hier erfunden hat und mit Adidas dann einen Partner gefunden hat, der ganz, ganz groß in die Vermarktung einsteigen wollte. Im Grunde ist es dieselbe Geschichte, nur noch, sagen wir mal, einen draufgesetzt. Diese extreme Elastizität, die für viele Kunden wichtig ist, die ist beim Boost natürlich noch mal besser. Die wird dann auch im Wort Rebound sehr stark beworben. Das heißt, wenn man läuft, dass der Schuh quasi rückfedert. Und da bietet das Polyurethan oder das Infinity in dem Bereich natürlich enorme Vorteile. Es ist extrem haltbar auch. Man kann also Tausende von Kilometern damit laufen, ohne dass das Material zerstört wird. Es hat ein sehr niedriges Gewicht und vor allen Dingen ein sehr spezifisches Design, was gerade bei Adidas eine große Rolle spielt. Also es gibt viele Gründe, warum man Polotan einsetzt, aber die braucht man auch. Es ist nicht das billigste Material, es ist ein hochwertiges Material und ähm, da muss man schon die Eigenschaften, die man hat, brauchen. Beim Boost natürlich das ist das super offensichtlich, aber bei vielen anderen Schuhen wie hochwertige Sneaker, hochwertige Sicherheitsschuhe ist es genauso wichtig.
1: Also ich bin jetzt noch keine 1000 Kilometer damit gelaufen, aber ich kann bestätigen, es ist ein Gutes Laufgefühl und wie du schon gesagt hast, tolle Federung auch beim Laufen. Also kann ich nur bestätigen.
0: Dafür wurde es entwickelt. Und wir lernen, wenn man hochwertige Trekking, Sicherheits-, aber auch modische Schuhe kauft, ist die Chance nicht schlecht, dass da irgendwo BSF drin steckt. Genau.
1: Jetzt haben wir gerade ja schon auch von verschiedenen Messen gesprochen, bei denen ihr dieses Jahr schon wart, unter anderem auch bei der cimac und da wurden ja auch die Gewinner des diesjährigen Footwear Design Contests gezeigt, die verschiedenen Modelle. Bevor wir da so ein bisschen drauf eingehen, müssen wir, glaube ich, nochmal den Bogen spannen, wie es denn eigentlich zu dieser Zusammenarbeit kam. Also es ist ja schon eine langjährige Zusammenarbeit zwischen der BASF in Italien und der Universität in Padua, Calzaturiero. Politecnico heißt sie, glaube ich, wenn ich es ungefähr richtig ausgesprochen habe.
0: Gutes Italienisch.
1: Schuhe für Schuhdesign und für Schuhtechnologie. Felix, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit von der BASF und der Hochschule in Padua?
3: Ja, das ist tatsächlich eine, eine spannende Geschichte, die auch schon eine gewisse Historie hat. Und äh, ich kann, kann nur das so berichten. Also wir machen das jetzt nächstes, das Nächste. Wir bereiten gerade den nächsten Wettbewerb vor. Das ist dann der 15. Also es gibt dann schon wieder ein kleines Jubiläum. Und man hat sich seinerzeit also mit dem ersten Wettbewerb oder im Vorhinein, 2007 war das, wo wir das erste Mal was präsentieren konnten, äh, gab es verschiedene Überlegungen äh, in Italien. Dort ist unser Kernteam des BSF Footwares so die Seele quasi des Footwear-Teams, muss man sagen. Und damals war die Überlegung, wie können wir denn, wo wir normalerweise ja nur mit Schuhherstellern reden, unseren Kunden, jetzt den Bogen spannen zu einer anderen Gruppe, die extrem wichtig sind, nämlich die am Anfang der Entwicklungsstufe eines Schuhs stehen, nämlich die Designer. Und da wurde eben dieser Kontakt aufgebaut, eben lokal dort in Norditalien, die, die Schule, diese Politecnico Grazatiroyero, ist inmitten einer Region äh, der Schuhherstellung. Äh, das heißt, alle, die dort irgendwo in der Schuhherstellung beschäftigt sind, ähm, die, viele von denen haben an dieser Schule ihr äh, Wissen gelernt. Und äh, deswegen wurde dort der Kontakt aufgebaut und zusammen mit einem Formenhersteller, das heißt, wir haben unsere Materialien angebracht, dann äh, gibt es einen Formenhersteller und äh, das Ziel war es eben, die, die Möglichkeiten von Polyurethanen den angehenden Designern nahezubringen. Und äh, da wurde dann die mit der äh, Hochschule dann die Idee geboren, das äh, nicht nur so zu machen, dass man einfach irgendwelche Kurse anbietet, sondern dass man das mit einem Designwettbewerb verbindet den man entsprechend dann auch sponsort von unserer Seite, indem eben natürlich auch dort Ressourcen sowohl für diese Kurse als auch für die Formen und die Materialien von uns beigetragen werden. Nachher werden verschiedene Schuhmodelle entworfen und im Endeffekt dann, wie es sich für einen Wettbewerb gehört, prämiert. Und da hat, äh, haben wir bzw. ein Kollege aus Italien auch immer die Möglichkeit, Teil der Jury zu sein äh, und bei der Auswahl der Gewinner des Wettbewerbs dann auch den Beitrag zu leisten.
0: Ist also wie so eine kleine BSF Fashion Week.
3: Ja, genau. Ja, Es gibt auch äh, so eine Art Catwalk, äh, gibt es auch am Ende. Ich arbeite noch daran, ehrlicherweise, dass ich da mal teilnehmen kann. Bisher war das immer nur den italienischen Kollegen vorbehalten, die dann die Eintrittskarten gezogen haben, weil sie in der Jury waren etc. Ich hoffe, dass ich im nächsten oder vor, übernächsten Jahr mal teilnehmen kann. Ja.
1: Und dieses Jahr gab es ja auch ein ganz besonderes Motto. Das Ganze stand ja auch so ein bisschen im Zeichen der Nachhaltigkeit, oder?
3: Ja, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die ganze Industrie, muss man sagen. Und deshalb war es auch folgerichtig, dass wir das in diesen Wettbewerb mit integrieren, indem wir hier unsere Konzepte mit den Materialien einbringen, die polyurethane, thermoplastische und auch die polyurethan Systeme auf Basis Biomass Balance und dann eben die Möglichkeiten hier unter dem dem Motto uh, RE 2.0, also geschrieben RE 2.0, uh, stand der Wettbewerb. Uh, was bedeutet das? Uh, das kann man sich uh, mit unterschiedlichen Bezügen auslegen. Der Designer verwendet da so Begriffe wie Regenerate, Reuse, Renew, Restart, Rethink. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das, was, was wir in der Industrie sehen und was eben auch deine Herausforderung ja, war jetzt für die Studenten, als einfach neu zu denken. Ja, was bedeutet Nachhaltigkeit im Schuh? Was kann ich mit den Materialien machen? Und äh, wie kann ich den Bezug zu, zum Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz und zu den Anforderungen der Gesellschaft hier, hier bringen? Äh, auf der anderen Seite auch immer noch einen Schuh darzustellen, der eine bestimmte Leistungsfähigkeit, eine bestimmte Performance hat, wie wir ja Norddeutsch sagen, das quasi in Einklang bringen. Das war so der, der Bogen dieses Wettbewerbes. Und den haben wir dann, die Resultate stellen wir ja immer auf der Simac-Messe vor. Wir haben gerade schon über die Messe kurz angerissen. Das ist so die wichtigste Messe, die wir für uns sehen in der Footwear-Industrie in Europa, in Italien, in Mailand. Und die Messe nutzen wir immer auf unserem Messestand, um da jährlich diesen Wettbewerb, die Ergebnisse dann vorzustellen und die, die der Öffentlichkeit zu präsentieren.
1: Ja, ich habe mir ein paar der Modelle von den Gewinnern auch mal näher angeschaut. Die sehen ja schon richtig cool aus. Also verschiedenste Farben von Orange und Schwarz in Kombination hin zu Grün, Braun und eher so ein bisschen so High-Tops, Sneaker oder Stiefel. Was hat denn jetzt ausgerechnet für die drei Gewinnermodelle dann auch gesprochen? Was zeichnet die Modelle aus?
3: Naja, le letztendlich ging es bei diesem Wettbewerb darum, nicht einfach nur das Thema Nachhaltigkeit zu verkörpern. Wie kann ich grün werden? Sondern tatsächlich diese Kombination zu verbinden, die Nachhaltigkeit und die Performance. Weil die, die Sohle, die wir da haben, die ist ja auch sehr futuristisch. Also die ist jetzt nicht so, wie man es eigentlich, wenn man das Thema Grün-Umweltschutz sieht, dass man sagt, okay, die hat jetzt nicht so, so, so einen Touch, wo man von vornherein denkt, ja, ja das ist jetzt was Nachhaltiges, äh, sondern das Nachhaltige steckt drinnen. Ja? Und deswegen, ich habe es ja gerade gesagt, wir verwenden das Biomass-Balance-Konzept hier. Also die Nachhaltigkeit steckt drin, aber die sieht man im ersten Schritt nicht. Und äh, das waren auch die wesentlichen Kriterien für die Entscheidung, für die Prämierung, wobei ich äh, ehrlicherweise sagen muss, ich habe auch andere Modelle gesehen, die nicht auf dem Siegertreppchen standen. Also ich habe mich schwer getan, äh, da eine Entscheidung zu treffen, welche ich jetzt äh, ganz vorne sehe.
2: Das fand ich auch, Felix. Also ich habe mir auch die Modelle angeguckt, du weißt ja, ich war auch da und auch siebter, achter, neunter Platz, das waren super coole Schuhe. Also das wäre ein richtiger Eyecatcher, wenn man damit über die Straße geht, da waren ganz tolle Modelle dabei. Also ich hätte mich auch schwer getan. <lacht>
1: Und zu Biomass Balance sprechen wir ja gleich noch. Wenn jetzt die Zuhörer denken, oh, das finde ich spannend, ich würde mir das gerne mal genauer anschauen, das ganze Thema Design Contest und die ähm, verschiedenen Schuhmodelle, wo bekommt man denn nähere Informationen? Und ist es auch möglich, tatsächlich die Schuhe schon irgendwo zu erwerben?
3: Also die erste Frage ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben nämlich eine Website, wo wir alles sammeln oder auch in Zukunft sammeln werden, weil es sehr ja dynamisch ist. Das ist die Webseite www.foodfair.bsf.com. Die Veranstaltungen sind da drauf, die SIMAC-Messe und natürlich auch der Designwettbewerb. Da kann man sehr viel finden. Und was die Vermarktung angeht, wir wollen hier was Individuelles machen. Und deswegen steht das im Vordergrund ausgeschlossen ist das definitiv nicht. Ich wäre gerne bereit, auch hier zu unterstützen. Wir haben das Material. Das sind alles Materialien, die wir im Portfolio haben für die Sohle. Wir haben auch die Formen. Insofern möglich wäre das, aber es ist nicht das, das primäre Ziel des Wettbewerbes. Also
0: nicht enttäuscht sein, wenn die Modelle noch nicht bei eurem Schuhhändler eurer Wahl verfügbar sind. Aber junge und alte Marken aufgepasst, wenn ihr neue Wege der Kooperation sucht. Hier gab es gerade ein Angebot von Felix und Thomas. Und den Link zur Webseite packen wir natürlich in die Show Notes. Dann könnt ihr da mehr zu dem ganzen Design-Contest erfahren. Und wir haben jetzt schon mehrfach Biomass Balance gehört. Und vereinfacht gesagt ist das ja eine, ein Ansatz, um die Verwendung von erneuerbaren Rohstoffen in der Produktion zu unterstützen. Thomas, vielleicht kannst du noch mal in einfachen Worten diesen Ansatz Biomassenbilanz zusammenfassen, falls man davon noch nie gehört hat.
2: Ja, also die meisten Leute, die ja ähm, über Bio sprechen, die glauben ja, dass ähm, ich, ich, eine, eine, ich habe eine Pflanze und aus dieser Pflanze entsteht ein Rohstoff und dieser Rohstoff ist in meinem Produkt drin. Kann man auch machen, wird auch so gemacht. Biomass Balance geht ja einen anderen Weg. Hier werden ja Bio-Rohstoffe gesammelt, also Bioabfälle in der Regel. Und die werden dann in der BSF, je nachdem, welchen Rohstoff man benutzt, ob das jetzt BioNafta ist oder Biogas, wird es in unsere Produktionskette eingespeist und geht quasi in, in alle Zwischenprodukte, die die BSF so verwendet. Wenn wir nun einen, einen, einen Kunden haben und der ein Produkt Biomass Balance bei uns kauft, hat er natürlich nicht... Ein hundertprozentiges Bioprodukt, sondern er hat ein bio-zertifiziertes Produkt. Das heißt, dass so ähnlich wie beim Ökostrom, also wir garantieren jeden Kunden, der bei uns ein Biomass balance Produkt erwirbt, ein offizielles Zertifikat von einem unabhängigen Auditor wie beispielsweise Redzert, das entsprechend seinen Mengen, die er kauft, die BSF wiederum Biomasse kauft und in unseren Prozess einschleust. Ja, das heißt, er hat das Produkt am Schluss nur so einen sehr, sehr geringen Anteil in seinem eigenen Produkt drin, aber er bekommt ein offizielles Zertifikat, dass aufgrund seines Kaufverhaltens die BSF die entsprechende Menge Biomasse, einkauft, sodass man hier eine Möglichkeit hat, sagen wir mal, zwar nicht das Bio in seinem Produkt zu haben, aber man hat aufgrund dessen, dass man Abfall verwendet und Bioabfall verwendet, hat man eine sehr, sehr hohe äh, CO2-Einsparung. Und Kunden, die auf eine sehr hohe CO2-Einsparung abzielen, für die ist der Biomass-Benz-Ansatz der, genau der richtige. Ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist meiner Meinung nach derzeit die beste Methode, äh, die wir haben, äh, Carbondioxid einzus einzusparen.
0: Ja, und für alle, die, die das Thema interessiert, auch da gibt es eine schöne Webseite, wo alles nochmal zusammengefasst ist, auch die packen wir in die Shownotes. Und im Vorgespräch habt ihr uns schon verraten, dass das Thema Sustainability aktuell die Branche massiv bewegt. Also ihr kriegt von allen Seiten mit, dass im Bereich ähm, Footwear ähm, die Hersteller und, und Kunden nach mehr Nachhaltigkeit fragen. Und lass uns doch mal überlegen, was heißt denn das konkret? Ähm, wie versuchen wir denn bei BASF im Bereich Footwear mehr Nachhaltigkeit in die Branche zu bringen, in die Herstellung? Der Felix hatte ja gerade schon dieses, diesen Dreiklang
2: ganz kurz angesprochen, also Reduce, Recycle und Rethink, also auf Deutsch die Reduktion erstmal von, von, von Rohstoffen, dazu gehört Biomass Balance beispielsweise. Das ist eigentlich, wie ich finde, das, das best, die beste Methode. Es gibt eigentlich auch andere Methoden. Man kann zum Beispiel, wie gesagt, auch äh, äh, Soja-basierende oder Mais-basierende oder Riesensöl-basierende Produkte einspeisen. Das geht auch. Ähm, hat hier dort auch ein paar Nachteile und hat auch ein paar Vorteile. Recycle, der zweite Ansatz. Der ist natürlich auch super, super interessant. Also alles das, was ich recyceln kann, idealerweise mechanisch recyceln kann, ist nämlich auch ein, ein sehr, sehr nachhaltiger Ansatz. Also wenn man beispielsweise, ähm, ähm, viele Hörer werden sich auch erinnern, dass Adidas mit uns gemeinsam vor kurzem ja den, den, das Loop-Konzept gelauncht hat, wo wir also ähm, Materialien für Adidas entwickelt haben, Infinity Boost gehört zum Beispiel dazu, aber auch andere Materialien, in der Regel Polyurethan- oder TPU-basierend, die tatsächlich dazu führen, dass der gesamte Schuh rezyklierbar ist. Also TPU ist ja als Werkstoff, Infinity, TPU. Es gibt ja auch andere äh, Schuhteile aus TPU, wie zum Beispiel äh, Klebstoffe, wie zum Beispiel die Außensohlen. Es gibt aber ganz viele kleine Anwendungen, irgendwelche Upper-Materialien oder irgendwelche Comfort-Pads, die im Schuh sind. Die muss man erst anpassen, sodass sie rezyklierbar werden. Und so haben wir mit Adidas gemeinsam dieses Konzept entwickelt, dass grundsätzlich man in der Lage ist, einen kompletten Polyrotanschuh, schuh systeme oder polyrotan tpu einen kompletten Schuh zu machen, der auch im Grunde komplett rezyklierbar ist. Das ist natürlich die eleganteste Methode. Man muss natürlich immer schauen, dass man diese Schuhe auch wieder eingesammelt bekommt. Und bisher sind das natürlich sehr starke Sammlerobjekte, darf man nicht verheimlichen. Weitere Methoden sind natürlich Chemcycling. Chemcycling ist ja auch eine, eine Methode, die in der BSF sehr stark mittlerweile eingeführt ist, wo man quasi ähm, aus anderen Kunststoffen Rohstoffe herstellt. Für unsere Rohstoffe ist also kein, kein richtiger Loop, ne? aber man kann aus Altreifen oder aus gemischtem Plastikabfall kann man hier äh, chemische Rohstoffe wiederum erzielen. Auch ein, wie ich finde, dem mechanischen Recycling nachgelagerter, aber immer noch sehr interessanter Ansatz, Kohlendioxid einzusparen. Und last but not least versuchen wir auch durch die Hydrolyse von Schuhsohlen auch neue Rohstoffe herzustellen. Also es gibt da sehr viele verschiedene Methoden und verschiedene Stufen, wie man versucht zu rezyklieren. Ja, und am Schluss Rethink. Also Rethink bedeutet, dass man also komplett neue Wege geht, neue Konzepte geht. Da haben wir ganz viele Methoden, weil doch ein Schuh konzeptionell aus mehreren Materialien besteht. Zum Beispiel ein Sicherheitsschuh. Der hat in der Regel eine Metallfußkappe. Es gibt Sneaker oder oder, oder Brown Shoes, die haben Verstärkungselemente aus anderen Materialien. Oder die Upper-Materialien bestehen ja in der Regel auch aus, aus, aus anderen Kunststoffen oder aus Leder oder aus, aus Polyester, nicht aus unseren Materialien. Und hier haben wir eine ganze, ganze Reihe von Technologien, wie wir diese Teile aus TPU machen oder aus Polyrotan machen und somit ein, das Schuhkonzept verändern und somit den Schuh grundsätzlich nachhaltiger machen. Ein schönes Beispiel, da haben unsere Kollegen aus Asien ja vor kurzem den Innovation Award bekommen, ist Haptex. Haptex ist im Grunde ein neuer Ansatz, Kunstleder herzustellen mit sehr hoher Qualität, mit einem deutlich nachhaltigeren Produktionsansatz. Also man verzichtet hier auf Lösungsmittel, man hat einen kom komplett neuen Ansatz, solche Materialien herzustellen, die, ähm, die eindeutig äh, wesentlich nachhaltiger sind.
1: Und wo du Haptex schon angesprochen hast, wo befindet sich das dann im Schuh?
2: Das ist in der Regel das Abhabe-Urteil.
1: Äh, Und Du hast jetzt schon auch über das Projekt mit Adidas gesprochen, was man so rausgehört hat, war das ganze Thema Nachhaltigkeit dann eher eins, was dazu geführt hat, du hast es schon gesagt, nochmal neu über das Ganze nachzudenken, Rethink, das heißt eher ein Konzept, was auch neue Ideen und Innovationen hervorbringt und ihr spürt jetzt wahrscheinlich weniger, dass es euch so im Design auch mit den Kunden limitiert oder würdest du das anders einschätzen?
2: Nein, also alles, was Reduce und Recycle angeht, limitiert uns nicht. Unsere Materialien werden nachhaltiger. Wir, wir können Materialien wiederverwerten, aber im Grunde wollen wir auf keinen Fall auf Performance verzichten. Das heißt, was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass er die Designer oder unsere Kunden irgendwie einschränken in ihren Möglichkeiten. Das heißt, der, der Kunde idealerweise, und bei Biomass Balance wäre das ja der Fall, bei dem einen oder anderen Camp Cycling zum Beispiel auch, dass der Kunde den Unterschied gar nicht merkt. Der Kunde setzt das Material eins zu eins wieder ein, nur mit dem Unterschied, er hat eine entsprechende Menge CO2 eingespart, er ein nachhaltiges Material eingesetzt. Bei Rethink, wenn man neue Konzepte einsetzt, ist es natürlich was anderes, was man einsetzt. Ähm, ob dadurch Limitierungen entstehen, ich hoffe nicht. Also Haptex zum Beispiel wäre ein Material, mit dem man schon eins zu eins ähm, äh, bestehende Materialien ersetzen kann. Aber es gibt durchaus, wenn man sich zum Beispiel sich vorstellen könnte, einen Zehenschutz im Sicherheitsschuh, statt Stahl ein TPU einzusetzen, einen Kunststoff oder zum Beispiel einsetzen, kann man sich schon vorstellen, dass da schon äh, andere Designanforderungen gibt. Und hier versuchen wir natürlich, diese möglichst gering zu halten, attraktiv zu halten. Das heißt, im Grunde wollen wir äh, mit allem, was wir tun, die Designmöglichkeiten unserer Kunden erhalten, wenn es geht, natürlich erweitern.
3: Ja, vielleicht kann ich ganz kurz da aus den letzten Gesprächen, die wir auch auf den, den Messen geführt haben, mal was einbringen. Also ich beobachte eher, dass ähm, den Designern das mehr Arbeit bringt, jetzt im positiven Sinne weil äh, es natürlich das Thema Nachhaltigkeit jetzt nochmal einen neuen Schub bringt. Ja, bislang, um es mal ein bisschen äh, schwarz-weiß zu formulieren, bislang mussten sich die Ges Designer nur über den jeweiligen neuen Modetrend und vielleicht, wie reduziere ich im Schuh die Kosten, durch ein neues Design Gedanken machen. Und das Thema Nachhaltigkeit bringt jetzt ganz einfach nochmal wieder neue Aspekte mit auf den Tisch. Und zwar insbesondere, wir haben ja gerade schon über den One-Material-Schuh gesprochen, der eine Möglichkeit aufzeigt, die ja auch schon vermarktet ist, wenn auch erst im kleineren Umfang. Aber wir haben ja in der Weise gezeigt, was machbar ist, was man, dass man einen kompletten Schuh recyceln kann. Auf der anderen Seite gehe ich nicht davon aus, dass wir in Zukunft nur noch Schuhe sehen, die aus einer Materialklasse gefertigt werden. Aber die, ich sage mal so, wenn man diese Richtung zusammenbringt, also die Reduzierung von Materialklassen ist sicherlich ein wichtiger Schritt, eine wichtige Richtung, wo da auch die Designer gefordert sind, um dann in Richtung Recycling äh, die Türen zu öffnen weil nur so, wenn man weiß, dass ein Sicherheitsschuh oder andere Schuhtypen irgendwie aus 50, 60 verschiedenen äh, Teilen bestehen, die zum Teil auch aus anderen Materialklassen bestehen, dann sieht man die Herausforderungen an das Schuhrecycling. Und äh, da einen Weg zu finden, einmal das Design so zu verändern, äh, dass es sich einfacher recyceln lässt oder die Materialien dann einfacher trennen lassen, Plus die Herausforderungen, die wir gerade schon gesagt haben, ja, wer sammelt es nachher ein, wer kümmert sich um diese Trennung und äh, wie kriegen beispielsweise wir dann Materialien wieder auf, auf den Hof, die wir dann vielleicht in unsere Produktion wieder einarbeiten können, dass, dass dann recyceltes Material daraus entsteht. Also diese Fragen, die beschäftigen die Industrie im Moment, da arbeiten wir im Moment dran. Und äh, um auf die Frage zurückzukommen, da ist der Designer auch ganz stark gefragt.
0: Und wir sehen, es ist also nicht nur irgendwie eine, eine Frage äh, der Produktion, ja bevor so ein Schuh gefertigt wird, sondern was passiert danach? ja Wie so eine Art äh, grüner Punkt, so ein Recycling-System, ja, der ja wahrscheinlich ja, irgendwie im gesamten Textil- und Kleidungsbereich bislang fehlt.
3: Das ist in der Tat richtig. Letztendlich die Schuhe, die wir derzeit alle tragen, dafür gibt es keine Lösung für das Ableben für, für das End of Life, wie man so schön sagt, in der, ähm, der Begrifflichkeit Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist die Herausforderung. Ähm, und wenn man jetzt das mal so formulieren darf, so die Hauptherausforderung der nächsten Jahre für die gesamte Industrie. Also das gesamte Thema Nachhaltigkeit, was der Thomas schon beschrieben hat, das Reduce-Thema, wo wir Biomass-Balance einsetzen, ist ja auch ein Aspekt. Deswegen haben wir ja auch diese verschiedenen Themenbereiche. Also in jedem Bereich gilt es, Lösungen zu finden. In, den, in einzelnen Aspekten haben wir schon ganz gute Lösungen, wo wir jetzt die ersten Projekte machen. Beispielsweise kommt jetzt in den nächsten Wochen der erste nachhaltige Sicherheitsschuh auf den Markt mit einem unserer Kunden wo wir auch das Biomass-Balance-Konzept äh, erfolgreich einsetzen. Plus dann hat der Kunde dann noch verschiedene andere Materialien, Obermaterial, so eingesetzt, dass dann der CO2-Fußabdruck des gesamten Schuhs schon reduziert werden konnte, enorm. Und der wurde dann auch gemessen, ja, beispielsweise wir haben ja hier ähm, bei der BSF aktuell ein Projekt laufen, wo wir die Fußabdrücke die, äh, unserer gesamten Produktpalette gerade messen und diese Daten haben wir für den Kunden auch schon genutzt, sodass er quasi den Fußabdruck des ganzen Fuß feststellen und berechnen konnte, um dann letztendlich diese, diese CO2-Restmenge nachher zu kompensieren. Und äh, dieser Schuh ist dann tatsächlich ein CO2-neutraler Sicherheitsschuh.
1: Sehr cool. Können sich also unsere Zuhörer freuen, dass da demnächst noch Kommunikation in dem Bereich dann kommt.
3: Und mit Sicherheit.
0: Und ich finde Fußabdruck passt beim Thema Football perfekt. Ja, das ist ja äh, sehr, sehr, sehr nah beim Thema. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen diese... Diesen Blick in die Zukunft gewagt in einige Aspekte und wir haben jetzt schon einige Megatrends gehört. Und wenn man so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, findet man auch deutlich, also sehr viele Bereiche. Also in der, in der Vorbereitung haben wir gesehen, es gibt die ersten 3D gedruckten Schuhe. Was seht ihr denn noch so abseits von dem großen Nachhaltigkeitsthema für, für Megatrends im, im Bereich Footwear?
3: Also mit 3D-Druck hast du jetzt schon einen äh, Punkt gebracht. Wir wir haben ja bei der BSF auch die Kollegen von der 3D-Printing, mit der wir jetzt auch schon seit längerem eng zusammenarbeiten. Die haben uns jetzt auch schon mehrfach auf die simac messe nach Italien begleitet und dort festgestellt, dass im Footwear-Bereich tatsächlich spannende Synergien zu sehen sind und auch gerade unsere Kunden sehr großes Interesse daran zeigen. In der Kombination letztendlich, weil 3D-Druck verschiedene Möglichkeiten bietet. Einmal in der Prototypenphase, also in der Designphase, Muster herzustellen beispielsweise oder Formen herzustellen, die relativ flexibel dann den Prototypenbau unterstützen können, um hier halt Zeit zu sparen, um Kosten zu sparen beispielsweise. Da gibt es interessante Entwicklungen, aber auch in Serie, wo es dann erstmal natürlich um Funktionalitäten geht. Wir haben bei den Polyurethanen gesprochen über die Eigenschaften und auch das 3D-Druck, wo zum Beispiel ja auch ein TPUs auch, also polyurethane, thermoplastische Polyurethane auch zum Einsatz kommen, in Kombination mit 3D bieten auch mal noch weitere Möglichkeiten, was zum Beispiel Elastizität angeht oder Leichtigkeit. Oder eben ganz klar beim 3D-Druck die Individualisierung. Ja, das sind, das Thema Individualisierung ist sicherlich ähm, eines der, der Themen, die wir im äh, Schuh sehen. Ich war jetzt äh, neben der Simak-Messe diese Woche ganz frisch auf der A plus A Messe, das ist die Sicherheitsmesse in, in, in Düsseldorf, wo ähm, neben Sicherheitsschuhen jedwede äh, Sicherheitsequipment äh, ausgestellt wird und gut ähm, bezogen auf Sicherheitsschuhe. Das ist immer unser Fokuspunkt. Da kann ich sagen, gerade das Thema Scanning äh, von äh, Füßen ist ein großes Thema. Bei Sicherheitsschuhen ist das. Äh, bei Skischuhen sehen wir das schon länger. Äh, auch im Freizeitschuhbereich sehen wir das, dass Kunden Fußscanner in ihre Shops stellen, um dann individuell Schuhe zu vermessen und daraufhin dann auch sowohl die Schuhe als auch die Einlegesohlen anzupassen. Zumindest die Schuhauswahl zu unterstützen und dann vielleicht auch nachher individuelle Einlegesohlen, vielleicht sind sie dann 3D gedruckt, dort zur Verfügung stellen.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz auch über Haptex gesprochen, was ja auch nicht nur im Bereich Footwear eingesetzt wird. Wenn wir uns jetzt mal so den Großbereich Fashion anschauen, welche weiteren Produkte bietet denn da BASF noch an?
3: Das Haptex hattest du gerade schon angesprochen, als ein sehr innovatives Material, auch bezogen auf Nachhaltigkeit, welches neben der Schuhindustrie auch in anderen Bereichen, Bekleidung, aber auch Möbel und Automobil, interessante Anwendungsmöglichkeiten zu sehen sind und neben diesem synthetischen Leder haben wir noch andere Materialien, als Beispiel aus unserem TPU-Portfolio, wir haben ja gerade über den Schuh gesprochen, da haben wir über Sohlenmaterialien gesprochen, über Klebstoffe gesprochen, es gibt auch TPU-Fasermaterialien, die dann zu entsprechenden Geweben verarbeitet werden, die neben dem Schuh, wo wir sie schon getestet haben, auch sehr interessant zum Beispiel für den Bekleidungssektor sind.
2: Mona, du hattest übrigens gesagt, unsere kleine Fashion Show, BSF Fashion Show in, in Italien. Vor drei Jahren waren wir mit diesem Fasermaterial mit einer eigenen Kollektion auf der New York Fashion Show und haben im Anschluss auf der Kunststoffmesse auch eine kleine Kunststoffmessen -BSF Stand Fashion Show im Rahmen der Standparty gemacht. Also da gibt es eine kleine Kollektion, auch in Obermaterialien, gefertigt mit TPU-Fasern aus dem Hause BASF mit Partnern.
1: Kann ich auch nur empfehlen, die sich mal anzugucken. Da waren sehr spacige, würde ich es mal bezeichnen, Outfits dabei. Also ja. die Würde die so ich cool. auch sagen,
2: ja. <lacht> ja, zum Thema Anwendungen außerhalb des, des, des engen Footwear der engen Footwear-Anwendungen äh, sind wir natürlich auch sehr stark tätig in, in der Skiindustrie. Also unsere Materialien, hauptsächlich Thermoplastischen Polotan, aber auch Systemen, äh, bestehen zum Beispiel Skischuhe, Insbesondere dann, wenn sie sehr gute Tieftemperatureigenschaften haben sollen. Also wenn die Schuhe nicht brechen sollen bei sehr tiefen Temperaturen, sind unsere Materialien immer sehr gut im Einsatz. Ne? Und da arbeiten wir auch ganz eng zusammen mit Kunden wie, wie Salomon, Atomic. Wenn wir über, über äh, Bindungen sprechen mit der Firma Marker beispielsweise. Ähm, Bindung ist auch ein interessantes Thema. Da geht es auch ganz oft um, um Farbbeständigkeit, um, um Temperaturbeständigkeit. Ähm, bis hin zum Ski. Zum ski ähm, in, in vielen Skis die, ist, die, ist der Skikern aus Polyurethan. Aber insbesondere, was jeder sieht, die Folie, die die, die schönen, tollen Motive zeigt, die jedes Jahr äh, äh, den, den Unterschied ich ausmachen zum Vorjahresmodell. Das ist auch sehr oft oder in der Regel thermoplastische Folie, die auch sehr oft von uns kommt und die auch äh, sehr spezifische Eigenschaften haben muss für diese Anwendung. Also summa summarum gibt es sehr wenige Produkte in der Skiindustrie, die nicht auch unsere Produkte enthalten.
0: Und ihr beiden, Thomas und Felix, kennt euch ja im Bereich Fashion und, und Schuhe naturgemäß sehr gut aus. Jetzt mal im Privatumfeld. Kommen Kinder, Bekannte oder andere Familienmitglieder auf euch zu und fragen nach Tipps, was man beim Kauf beachten sollte rund um Schuhe? Wie läuft das ab?
3: Äh, zum Teil, ja, wenn sie es wissen. Also es ist interessanterweise so, früher äh, war man ja als BSFler, dann äh, wurde man nach der BSF-Kassette gefragt mittlerweile wissen viele, ach, das sind die Adidas Boost-Schuhe. Da ist schon ein Schwenk zu beobachten. Insofern hat man da sehr interessante Diskussionen über Schuhe auf jeden Fall. Da kann ich, kann ich nur zustimmen. Da gibt es dann, dann interessante Aspekte. Was die Schuhauswahl angeht bei mir, ich habe natürlich so einige Schuhe, die auch mit unserem Material gefertigt werden. Äh, manchmal kommt es dann zu Diskussionen, wenn ich dann mit was Neuem um die Ecke komme, sagt meine Frau, was hast du da denn jetzt wieder mitgebracht? Das sieht ja jetzt nicht gerade so trendy aus. In ihren Augen, wo ich dann ihr erkläre, dass es aber in der Kombination von Material und Design äh, der letzte Schrei ist. Also ja, da, das, äh, da sind wir nicht immer ganz einer Meinung.
2: Ist klar, wenn man bei, bei Kunden wie Adidas, Eco, Lova im Grunde ein- und ausgeht, dann, dann ähm, wird man Fan von den Produkten. Man kauft sich die Produkte und naja, da es ja auch unsere Materialien sind, sind die natürlich auch super, ist klar. Ne? Sehr gute Schuhe, hochqualitativ. Und man wird schon zum Fan. Also in meiner Hochzeit hatte ich schon, glaube ich, zwölf Paar Infinity-Schuhe, also Boost-Schuhe. Ich glaube, so nicht schlecht. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie kommt man dazu. Und bei Echo sieht es nicht ganz anders aus. Und natürlich sind meine tracking schuhe ich bin auch passionierter Bergwanderer. Natürlich sind die von Lowa, ganz klar. Und äh, man wird Fan von seinen Kunden. Das ist ja ein gutes Zeichen.
1: Hättet ihr denn am Anfang von eurer Berufslaufbahn gedacht, dass ihr euch irgendwann mal mit dem ganzen Bereich Footwear beschäftigt?
2: Ja, also ich bin ja, ich bin ja Chemiker. Und ich habe immer mit gerechnet, dass ich mich mit der Chemie und im Anschluss dann auch gerne mit der Vermarktung von innovativen Kunststoffen befasse. Und da ich an der polarotan angefangen habe, mit Polarotan befasse. Ich habe auch zehn Jahre lang Automobil gemacht. Irgendwann ist es mal ganz schön, wenn man, wenn man diese Kunststoffe auch mal in anderen Märkten sieht. Da gibt es viele Märkte, Bau, äh, äh, insbesondere auch Kühlschrank, aber auch Footwear. Ob ich jetzt von Footwear unbedingt geträumt hätte, weiß ich nicht. Aber neue Anwendungen mit unseren Materialien zu, zu kennenzulernen, das war schon das Ziel. Nur jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so Footwear, Sports, Leisure, gehört schon zu den interessantesten Gebieten, weil man einfach auch so ziemlich die interessantesten Kunden hat und immer und die Innovationszyklen auch sehr schnell sind. Das heißt, mit dem Schuhhersteller mal in einem Jahr, Felix jetzt mit dem Sicherheitsschuhhersteller ein Jahr höchstens, in einem Jahr meine Innovation wieder in den Markt zu bringen, das gelingt in wenigen anderen Märkten. Also Automobil zum Beispiel gar nicht. Ne? Da braucht man den typischen Automobilzyklus von fünf bis sieben Jahren. Aber diese Industrie ist halt sehr innovativ. Man kann schnell neue Anwendungen reinbringen. Das macht es das macht das echt interessant. Und mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Von daher war es der originäre Traum. Nein, weil ich mehr in Materialien orientiert war. So, jetzt nach ein paar Jahren BSF-Karriere würde ich sagen, das ist so, ist schon ziemlich cool.
3: Ich habe also meine Ausbildung habe ich ja nicht bei der BSF gemacht, sondern da habe ich mich damals mit Stahl beschäftigt. Insofern, da war also noch nichts irgendwie. Von Schuhen absehbar, zwischenzeitlich waren es auch ganz andere Produkte, bis ich dann zu BSF dann gekommen bin und dann über verschiedene Projekte in den Footwear-Bereich rein. Letztendlich, ich muss sagen, jetzt auch, wir haben vorhin über Gespräche mit Familie und Freunden gesprochen, es, es war immer so im Hinterkopf, es ist schon spannender, wenn man sich in einem Bereich bewegt, wo es dann Produkte gibt, die auch jeder versteht. Und naja, ein Schuh, also ein Gespräch über Schuh zu führen, das ist das Einfachste. Gestern war ich noch shoppen mit meiner Frau. Da kann man dann Dienstliches und Privates miteinander verbinden und nochmal nachschauen, was, was machen denn die Kunden gerade da. Damit gerechnet am Anfang und ist auch nicht so geplant. Also ich kann sagen, es war eher ein Zufall über... Projekte, die ich hier äh, in, in unserer Gruppe gemacht habe. Äh, dann war auf einmal eins auf dem Kalender in Italien bei unseren Kollegen und äh, irgendwie bin ich dann da an diesem Thema zumindest hängen geblieben, äh, weil, und das gebe ich jetzt nochmal auch bezogen auf den Design Contest dazu, das Team sitzt in Italien und das irgendwie, wir haben zwar einen internationalen Markt hier und auch ein ganz internationales Team, das macht auch Wirklich Laune und Spaß, auch ähm, mit den Brands zu arbeiten, die global tätig sind. Aber hier in Europa haben wir äh, den, den Effekt, dass unser Team noch so eine gewisse italienische Seele hat. Zusätzlich gibt es eine interessante Würze. Und äh, wie der Thomas schon sagte, die Innovationszyklen sind relativ kurz. Ähm, es ist hier kein Monat und kein Jahr wie das andere. Und die Planung, äh, BSF. wir möchten ja gerne immer sehr gut planen, was die nächsten Jahre passiert das gelingt im Football-Bereich äh, nicht so wirklich gut.
1: Aber so bleibt es dann ja auch spannend.
0: Und ist ja auch ein absolutes Hype-Thema, also Hype-Instagram ist ja voll von irgendwelchen Sneaker-Drops, ist auf jeden Fall gerade ein sehr heißes Thema. Und vielleicht ein bisschen als Abschlussfrage, wenn ihr mal zurückblickt, gibt es irgendwelche Projekte, Herausforderungen oder Produkte, die im Bereich Football angegangen seid, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind oder besonders am Herz liegen, auch bis heute noch?
3: Ich muss nach wie vor auf das Hauptthema kommen, was wir gerade diskutiert haben. Also ich äh, habe jetzt in den letzten zwei Jahren ungefähr äh, sehr viel Zeit reingesteckt in diese Nachhaltigkeitsthematik. Und ich sehe tatsächlich für die Industrie da die große Herausforderung für die nächsten Jahre und auch im Moment tatsächlich die, die spannendsten Projekte. Ja, das ist nicht nur einfach, eine neue Produktentwicklung, die wir auf den Markt bringen und wo wir dann schauen, wie es läuft, sondern das ist tatsächlich ein, ein Umbruch und ein Umdenken und äh, jede Menge Überzeugungsarbeit, Diskussion, zu verstehen, was die Kunden möchten. Die Kunden müssen verstehen, was der Konsument möchte. Das, das ist schon ein Geflecht, was sich auch nicht so leicht überblicken lässt. Und da, äh, da sind wir im Moment dran, daran zu arbeiten und das für, für den, das Segment Footwear, Sports and Leisure zu machen, das ist für mich so die, die spannendste Herausforderung, die eben noch nicht abgeschlossen ist.
0: Und wahrscheinlich auch nicht so schnell abgeschlossen sein wird.
3: Genau. Was mir am meisten gelächelt geblieben ist aus
0: der Footwear-Zeit.
2: Ich war von 2014 bis 2017 die ersten drei Jahre in der Zeit des Launches, der boost Schuhe war ich fürs Marketing von unseren Infinity-Produkten zuständig. Und waren wir waren mal jede Woche bei Adidas und haben über, über neue Themen gesprochen, was man noch machen könnte, wie man sich absichert, wie man vorangeht. Das fand ich auch eine Zeit, die war super intensiv und super interessant, so, so eng, so eng mit dem offenen Herz, mit Adidas zusammenzuarbeiten. Das war schon richtig toll.
1: Das klingt spannend. Ja, dann sind wir am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Vielen lieben Dank, Thomas und Felix, für das spannende Gespräch. Ich glaube, Jan und ich haben einiges mitgenommen und werden das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn wir das nächste Mal vor den großen Schuhregalen den beim nächsten Shopping-Trip. Also vielen oder,
0: in, oder in der App. Bei mir ist es wahrscheinlich eher die Shopping-App.
1: Okay, auch in Ordnung.
3: Das hoffen wir, wir beraten gerne.
0: Genau, jederzeit gerne. Danke euch. Sehr gut. Und wer jetzt mehr über die Materialien erfahren möchte, alles weitere erfahrt ihr auch in den Show Notes. Da packen wir alle relevanten Links rein, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Infos braucht. Danke Thomas, danke Felix, macht's gut.
1: Bis dann. Ja. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.